0: Vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de Amós, capítulo 5. Cuando lo tengan el favor de ponerse de pie. Amós, capítulo 5. Muy bien. Hemos venido trabajando hace ya un par de semanas. Yo les expliqué que no iba a ser una, una gran enseñanza, sino que solo los temas más importantes. ¿verdad? Así que hemos llegado al capítulo 5, donde Amós nos va a señalar exactamente el culto verdadero a Dios y para esto vamos a leer los primeros versículos aunque sinceramente eh, vamos a tener que correr en todo el capítulo y en el capítulo anterior varias ideas así que el culto verdadero a Dios versículo 1 la palabra de Dios dice ahí, así Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros casa de Israel cayó la virgen de Israel y no podrá levantarse ya más fue dejada sobre su tierra no hay quien la levante porque así ha dicho Jehová el Señor la ciudad que salga con mil volverá con ciento y la que salga con ciento volverá con diez en la casa de Israel pero así dice Jehová a la casa de Israel buscadme y viviréis y no busquéis a Betel ni entréis en Gilgal ni paséis a Berseba porque Gilgal será llevada en cautiverio y Berseba, y, Ber, y Betel será deshecha. a Jehová y vivir, no sea que com, acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Vamos ahora, Padre, te pedimos tu bendición para la enseñanza de esta noche. Oramos desde ya para que nos des la capacidad de comprender espiritualmente, Señor, la revelación de tu palabra. Oramos bendito Señor para que podamos ser ministrados alrededor de tu escritura En el nombre de Jesús, amén y amén Pueden tomar asiento Hemos dicho que Amós está predicando aproximadamente en los años 700 antes de Cristo Hemos dicho que Amós es el profeta social del Antiguo Testamento Y que Amós lógicamente va a expresar la injusticia que hay en la sociedad de Israel en aquel momento Ahora eh, Aquí se va a establecer Uno de los problemas más grandes De la iglesia contemporánea ¿Por qué razón? Porque el tema del culto a Dios Es algo eh, Muy trascendental en el Nuevo Testamento Porque Aunque la palabra como tal ¿Verdad? Eh, no fue usada siempre de la misma manera Desde ya buenos siglos La palabra culto implica algo que se expresa en la iglesia, en los templos. La condición del culto es una expresión de adoración externa, pública, que se hace hacia el Dios en que una persona cree. Lo dejo abierto porque eh, yo recuerdo eh, cuando el presidente eh, hace unos, un par de años, entró a la asamblea legislativa y como todo buen musulmán, hizo una oblación, hizo una exteriorización de adoración a Dios, eh, abriendo las manos de esta manera. ¿verdad? O sea, eh, nosotros los cristianos no oramos con las manos de esta forma, es una oblación. Pero nosotros oramos, muchas veces hemos enseñado a orar de esta forma. O sea, realmente la posición de las manos no implica Digamos una expresión efectiva o mala o sea uno puede decir que porque por ejemplo y se los digo los que vinieron el domingo a las 9 eh, Los judíos oraban con las manos hacia arriba y parados Pero dice el evangelio de Lucas 22 que Jesús oró en Getsemaní postrado Postrado Entonces y que estaba orando y que estaba sudando gotas de sal Entonces la palabra y la expresión de culto tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos Muchas veces eh, y lo voy a explicar así para exteriorizar nuestra fe al Dios en que creemos Todo tipo de expresión externa desde ofrendar, desde la, cantar, desde nosotros recibir Incluso levantar las manos todo eso es una expresión de culto Ahora Israel se había desviado y en qué se había desviado se había desviado en su forma de entender el culto Y eso es algo que yo quiero mostrar Primero habían comprendido muy mal la, la, El concepto de adorar a Dios Y número dos Habían entendido muy mal, ¿verdad? Cómo tenían que hacerlo O sea, ¿el concepto de ellos estaba equivocado? Sí, definitivamente Pero yo creo que es muy parecido Al de muchos que estamos aquí en esta noche ¿Verdad? Es muy parecido este concepto de ellos, ¿verdad? Ahora ¿Dónde voy a establecer mi enseñanza el día de hoy? Lo voy a establecer en el verso 4 hasta el verso número 5. Y es que estos tres nombres, fíjense bien, eh, Betel, Gilgal y Berseba, son los lugares donde ellos tenían el templo, donde ellos tenían templos para adorar al Señor. Entonces, en el capítulo 5 del libro de Amós, lo que Dios Está manifestando en estos dos versículos Son dos órdenes Un imperativo positivo Y un imperativo negativo ¿En qué sentido? El positivo en el verso 4 es Lo que tienen que hacer <coughs> Lo negativo es Lo que no tienen que hacer en el 5 Vuelvo a repetir Lo que tienen que hacer está en el 4 Y lo que no tienen que hacer está en el 5 Y tiene que ver con ir al templo es increíble, ¿por qué? Porque si yo le digo, mire, ¿y usted dónde tiene su culto? Ah, es que yo, pues, tengo mi iglesia, tengo el tabernáculo, y ahí yo me, yo me congrego. Habrán personas que se habrán añadido a la iglesia que vienen de asambleas de Dios, de apóstoles y profetas, de otras denominaciones. Entonces, Dios, por medio del profeta Amor, les dice. Ya no quiero que vayan a los templos. ¿Por qué? Porque los voy a destruir totalmente. Los voy a destruir totalmente. Entonces, deja de andar yendo a Gilgal. Deja de ir a Betel y deja de ir a Berseba. ¿Por qué? Mira bien. Betel es el lugar donde Jacob, el antepasado de ellos, en el libro de Génesis, vio una escalera donde subían ángeles y bajaban. Entonces Jacob puso ahí una piedra en Betel Y desde ese momento el lugar fue famoso y, y la gente dijo es que ahí está el Señor Ahí está Dios Gilgal es el lugar donde Josué al entrar ya Para ir a la conquista Tuvo que circuncidar al pueblo Y, que, y quitar la vergüenza Por lo tanto Gilgal es importante Porque también hubo un lugar de adoración ahí y ellos entendieron que Dios se manifestaba en Gilgal. Y Berseba era el lugar favorito de Abraham. Entonces ellos tenían bastantes razones para construir templos ahí. ¿Por qué? Porque en la mente de ellos Dios estaba ahí. En esos lugares. Dios estaba ahí. Y el culto a Dios hay que darlo donde está Él. Por lo tanto si voy a tener mi culto. Lo voy a tener en Gilgal. Lo voy a tener en Berseba. Y lo voy a tener en Betel. ¿No te conmigo. El verso 4 y 5. Veamos primero qué es lo que pide Jehová. 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. Esa es la orden imperativa positiva. Ahora, negativa. Mire 5. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba. Porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será... Desecho. O sea, el Señor va a destruir los templos pomposos Hermosos que habían levantado estos señores en este lugar Mira ¿por, por qué es que Dios nos regala estas cosas Porque tenemos aquella condición en el corazón De que realmente entre más bello sea un templo Fíjate que cuando mi, 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 mi jefe el, el, el pastor fundador verdad una de las primeras iglesias que construyó fue el templo de eh, Tierra Blanca. Entonces mi, mi, mi jefe decía, queremos que el templo sea lo mejor para Dios y queremos que, que refleje su gloria. ¿verdad? Entonces lo que mandó a hacer es que a los pisos de, los, de las primeras construcciones del tabernáculo les mandó a poner un, un piso de mármol precioso hermano. Y, y mira el templo hermano quedó que era una maravilla. Fue maravilloso el pastor que estaba ahí era un médico un doctor eh, en, med eh, claro, en medicina y, y el templo fue maravilloso pero, pero cuál es el punto después de esos años o sea, estoy hablando que yo el templo lo he visto por muchos años ¿verdad? ahí solo ahí han pasado dos personas dos pastores uno con una situación de, de abuso sexual el otro tuvo que dejar la obra porque se metió en otras doctrinas y, y, y una vez que me tocó visitarlo hace unos seis años, siete años, yo me decepcioné tanto porque yo dije el pastor cómo luchó para que este templo quedara tan bonito y qué destruido está, de tal manera que cuando se dieron cuenta el tabernáculo de que el templo no había sido bien cuidado porque si usted un templo no lo cuida se, de, se comienza hermano a deteriorar todo Y, y claro imagínese que mi, mi factura de mantenimiento del tabernáculo de Zulután anual Era de seis mil dólares solo para que usted se imagine seis mil dólares y eso es poco Y, y eso es pintura esa era eh, limpieza de fosas sépticas esas cuestiones eran cuestiones de, de, de techos O sea seis mil pesos anuales pero ellos no los habían gastado sino que ellos habían ocupado el templo, lo habían ensuciado y nunca se habían preocupado de mantenerlo. ¿Qué les quiero decir? Se gastaron 33 mil dólares para volverlo a rejuvenecer y entregárselo a un nuevo pastor que es el que está ahorita en ese lugar. A veces tenemos la, el pensamiento que esa es la gloria de Dios, el templo, que eso es lo que Dios de lo que Dios se agrada, el templo, que Dios lo que le gusta son templos pomposos, novedosos, eso es el problema de esta gente. Ellos se habían acostumbrado a ir al templo, a adorar al Señor, pero ¿cuál es el problema? Y voy a comenzar a sacar las tres características de un culto falso a Dios. Voy a señalarlas ahorita. La primera característica de un culto falso a Dios La encontramos en el capítulo 4 y la vimos la semana pasada Capítulo 4 verso 4 Quiero que note las dos palabras más importantes de esa porción de versículos Primero quiero que note Cómo dice Dios que tienen que hacer Y quiero que note también Quién es el que está pidiendo eso Veamos el 4 y el verso 5. Id a Betel y prevaricad y aumentad en Gilgal la rebelión. Mira, mira cómo ve Dios cada vez que ellos van al templo. Lo ve como una rebelión. Márquelo. Marque esa palabra. Mire, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Entonces, ellos iban al templo. ¿Sí? Iban con sacrificios e iban con ofrendas con sus diezmos el diezmo que era para cada tres años ellos lo llevaban cada tres días llevaban el diezmo y los sacrificios los traían desde muy temprano en la mañana es que hermano estaba súper bien lo que estaban haciendo en el templo el problema es que Dios lo ve como una rebelión según el verso número 4 ahora por qué mire por qué verso 5 y ofrecer sacrificio de alabanza con pan leudado. Y proclamad, publicad ofrendas voluntarias. Pues que así lo queréis. Ahí está la segunda palabra clave. Así lo queréis. ¿Quién es lo, el que quiere eso? Ellos. Dios no lo quiere. Mire, mire cómo termina el versículo 5. Hijo de Israel, dice Jehová el Señor. Ahora, ¿qué es lo que nota? Primero que Dios lo ve como rebelión y segundo que Dios no lo quiere, ellos son los que lo quieren. ¿Cómo Dios no va a querer los diezmos? ¿Cómo Dios no va a querer el sacrificio de un animal y, y quemarlo como ofrenda al Señor y que ese olor fragante llegue hacia su altar? ¿Cómo Dios no se iba a gozar de las alabanzas de su pueblo? Claro que sí, pero ¿cuál es el problema de Israel? El problema de Israel es que están construyendo una, óigame bien, una adoración como ellos quieren y mire esto es algo muy importante el primer elemento de un culto falso es una adoración desordenada escriban una adoración desordenada aquí hay gente que se inventa congregarse cuando ellos quieren aquí hay gente que dice ah yo voy a ir a la iglesia y cuando yo pueda aparecen después de seis meses y, 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 y les preguntamos y bueno y vos a dónde has estado Ah no pastores que mire que no he podido Es que ese es el problema Ellos construían el culto Que ellos querían Dios no Les había pedido Tales cosas Dios nunca les había Demandado eso hay personas Hermanos que inventan Su forma de adorar a Dios Lo inventan y se los, y se los digo Con toda sinceridad voy a, voy a A tocar estos temas que Alguna vez yo los he, he dicho por ejemplo, cuando yo, cuando yo fui pastor asociado en el taber de Chal, Chalchuapa, yo me había inventado mi propia adoración. ¿Y cuál era mi propia adoración? Que yo tenía mi negocio, prestaba dinero, ganaba buen dinero, pero yo pensaba que si yo diezmaba y le pagaba la, el alquiler a la iglesia, entonces Dios me iba a prosperar en mis negocios de dinero. ¿Cómo Dios me iba a prosperar? Si de lunes a viernes yo andaba... Con cosas deshonestas de lunes a viernes, si yo podía saquearle la casa, alguien lo hacía, hermano. Hacíamos seis embargos en una semana, todas las semanas, y a mí no me importaba llegar y quitar esto y quitar lo otro. Pero qué pasa, el domingo alabaré, gloria al Señor. Y cada 30. Ah, yo venía y le decía al pastor. Deme un sobrecito. Y llenaba verdad, de 500 dólares el sobre. Y yo iba a pagarle al dueño. Al licenciado Macal. Eh, el alquiler del templo. ¿Sabes qué es para Dios eso? Basura. ¿Sabes por qué? Porque cualquier cosa. Con la que estés tapando. Tu desobediencia a Dios. Podés venir a la iglesia. Podés poner una ofrenda de cinco mil dólares, pero te voy a decir esto, si ese dinero te lo has robado, Dios no vas a agradar a Dios para nada. Si vos estás viviendo con una mujer que no es la tuya, no vas a agradar a Dios para nada. Es que Dios no ve el dinero, ni ve lo que haces en el templo. A Él, él lo que se agrada es de ver un corazón humillado en su presencia. Y ese es el problema del pueblo de Dios Que quieren venir a, a, a engañarle Quieren venir al templo a hacer toda la pantomima religiosa Establecer Ay voy a cantar una alabanza Voy a venir una vez a la semana Te hago una pregunta ¿Será que estás inventando Tu propia forma de adorar? Como yo me lo inventé Que yo pensaba que porque yo diezmaba a Dios Me iba a prosperar y me iba a dar más dinero Y, y le voy a decir algo Prosperé bastante, tres años Bastante bien en mi negocio De préstamo Pero llegó un momento donde me fui a la quiebra Donde lo perdí todo Donde Dios me humilló Y lo que yo hacía Lo que yo andaba haciéndole a la gente Dios me lo hizo a mí. Me mandó un embargo de Credomatic Que 20 mil dólares De Credomatic, 7 mil dólares Del banco agrícola, o sea fue una, una cosa que cualquiera salió viendo. Y yo tenía 25 años Imagínense 25 años Solo imagínense y ahora yo agradezco a Dios porque después abrí los ojos y me, y, me di cuenta Cómo es posible que yo, yo cantaba alabanza, yo estaba en la iglesia el domingo Claro pero por qué, por el dinero porque lo que yo quería es que Dios me diera dinero No adorarlo, lo que yo quería es que Dios me protegiera a mis sinvergüenzadas. Lo que yo quería es que Dios me dejara seguir con mi negocito y que, y que todos callados. Y claro, a mí nadie me decía nada porque como yo pagaba el alquiler y yo los invitaba a comer, los llevaba a la pizza, los llevaba al pollo, yo tenía pisto, no estaba casado, estaba soltero, ganaba bien. Pero ¿qué pasa? Mi vida era un desastre. Para Dios eso no sirve. Para Dios no sirve. el culto falso a Dios comienza por un estilo de adoración falsa ¿qué le dijo Jesús a la samaritana cinco maridos has tenido y el que tienes no es tu marido ¿y sabe qué es lo que le dijo ella? Ah, es que nuestros padres nos han enseñado a congregarnos en este monte, le dijo sí, si yo no te estoy preguntando eso lo que te, te estoy diciendo es que estás con un hombre que no es tu esposo y ella le sacó qué? La religión falsa que tenía. Si usted nota, la mayoría de gente que no se congrega vive en desorden. La mayoría de gente que no viene a la iglesia en su orden, porque son como saltamontes, ¿verdad? Esta semana yo voy a este día, la otra semana a la otra, y se agarran solo el viernes, o se agarran solo el miércoles, o se agarran solo el... Te hago una pregunta: estás prosperando. A mí mi jefe me enseñó tres tercios y tres tercios qué era si el, la iglesia tenía tres cultos hacíamos tres cultos de, tre, de, de, de las tres oportunidades de la semana miércoles domingo a las nueve y domingo a las cuatro. Esos eran mis tres tercios y le voy a decir algo prosperamos increíblemente usted hubiera visto cómo nosotros mi familia llegó a la iglesia. Mi papá sin trabajo, mi mamá con, con sus cosas del cigarrito, mi, mi papá con sus problemas. Y, y do, en, en dos años, Dios los prosperó tanto a los dos, como usted no tiene idea. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo estás adorando a Dios? ¿En tus propias maneras? Ah, no, es que yo traigo mi diezmito. Es que yo vengo, ¿verdad? Y yo aquí traigo mi sacrificio, yo tengo mi alabanza. No, no, no. Para Dios eso no es trascendental. ¿Qué es lo trascendental para Dios? Tu corazón. ¿Con qué corazón estás viniendo a la iglesia? ¿Con qué corazón estás humillándote ante Él? ¿Con qué corazón estás viniendo? La, la pregunta es, poneme atención y esta es la primera pregunta que voy a plantear en el punto uno, en la adoración falsa. ¿Venís a la iglesia a sacarle un favor a Dios o venís a la iglesia a establecer una relación con el Dios poderoso? ¿Cuál es la diferencia entre un buen adorador y un falso adorador? El verdadero adorador viene a adorar al Señor porque Él es el Dios de su vida. Porque Él merece toda nuestra alabanza, toda nuestra exaltación y todo nuestro agradecimiento. Salgamos con nuestras manos llenas o nuestras manos vacías. No nos importa porque nosotros no venimos a buscar las cosas de Dios. Nosotros venimos a buscar la persona del Hijo de Dios llamado Jesucristo. Y no nos interesa si el día de mañana nos va a dar o no dinero Porque lo que nos interesa es agradar al Dios Todopoderoso Y establecer una relación sincera y genuina Con el Dios Todopoderoso que nosotros tenemos No busque, no venga a buscar agradarlo Con cosas que solamente nacen del fariseísmo religioso Ah yo vengo verdad que ha habido personas Que después Que han salido del mismo culto Se han ido a las casas de su amante Y entonces ¿Dónde dejas a Dios? ¿Dónde dejas a Dios? ¿Vos crees que vas a agradar a Dios? Ahora te hago una pregunta ¿Está enojado Dios ahí? No, ahí lo deja ¿Vos querés seguir igual? Seguí ¿Confundido? Seguí es que mire yo en la iglesia Aquí me corrió solo el viernes Ah vaya te inventaste una forma nueva de adorar Está bien <risa> Disculpame te lo voy a decir con honestidad Echar raíces Echar raíces Echar raíces Hermano se lo digo con autoridad En 25 años que tengo de ser cristiano evangélico Yo no conozco otra iglesia Y yo no adoro en otra iglesia yo siempre he tenido una sola iglesia y siempre he tenido solamente una creencia. Y a mí nadie me ha movido de eso. Pero de repente, ay, es que ya no me gustó. Y ahora, ¿qué estás haciendo? Es que ahora estoy aquí. Es que ahora salto para allá. Y que aquí, como les he dicho yo, que se estén en un solo lugar. Que echen raíces en el mismo lugar donde Dios los ha puesto. No se mueva donde Dios lo tiene. Dios lo va a bendecir abundantemente, Dios lo va a bendecir si usted echa raíces en el lugar. Primera característica de un culto falso es una adoración falsa, en desorden, como nosotros queremos. ¿Qué es lo que Dios no les, no les aprobaba? Lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver el segundo punto. La, el culto falso a Dios también tiene templo falso a Dios. Y este es el punto donde nosotros comenzamos en el capítulo 5. Veamos nuevamente esos versículos para que refresquemos la memoria Versículo 4 capítulo 5 Pero así dice Jehová a la casa de Israel buscadme y viviréis Ponga atención Primera orden ¿Qué es lo que manda Dios busquenme a mí No busquen los templos Busquenme a mí Imagínense lo que les está diciendo Que están engañados Pastor, entonces toda la alabanza El canto eh, eh, La ofrenda que doy a la iglesia Es bonito, es bueno ante Dios Ya te voy a responder No te voy a responder todavía Pero mira lo que pide el Señor Que lo busquen a quien, a Él ¿Y por qué? Porque hermano, poneme atención Hemos cometido el peor de, error de todos ¿Sabe cómo le he puesto yo En el versículo 5? ¿Sabe qué, qué, qué le he puesto yo ahí? Y yo quisiera que usted lo copie así. Claro, el, el, el punto se llama, el culto falso a Dios tiene también un templo falso. ¿eh? ¿Y cuál es el templo falso? Este. Pastor, pero esto no es falso, es un gran templo. Claro que sí, es un gran templo. Pero sí o no, que muchos de ustedes, igual que los judíos. Han dicho el Señor está en su casa, está en su templo. Sí, pero cuando salen de ayer de aquellos parrote, se les olvida. El Dios verdadero que nosotros adoramos no es un Dios de los templos. Es un Dios que lo abarca todo en nuestra vida hermano. Pero Israel había cometido el peor error de todos. Que es encerrar a Dios en, en los cuatro paredes del templo. Y Dios estaba totalmente molesto. ¿Por qué? Porque hay personas que aquí son tan pero tan geniales Que ellos dejan a Dios en la iglesia Aquí lo term termina el culto, ahí ya quedó Dios Y tus palabras que Dios no está también en tu vida Y no vas después a tu negocio el día lunes y haces trampa y vendes cosas robadas y estás ahí con tus compañeros de trabajo y le has visto verdad a una muchacha que te da entrada. Claro, ¿por qué procedemos a esas cosas? Porque Dios está en su templo, pero no en mi vida. Ahí está el error. Por eso estás, tenés un culto falso a Dios. El culto falso a Dios compromete y, y advierte que Dios es el Dios del templo. Y Dios dice miren señores les voy a quitar esos templitos que ustedes se han hecho. Aquí hay gente hermano. Que ni templo tienen porque se congregan En dos iglesias miren dejen de estarse Congregando en tres en dos iglesias Agarren una sola iglesia y ahí Quédense hombre Dios lo va a bendecir Pero sabe cuál es el punto Qué bonito verdad Lo que nos regaló la tradición De la iglesia tradicional Ay entrábamos a los templos Aquí está Dios y el Señor Ahí está el Señor no está en los templos. El Señor no está en los templos. ¿A dónde habita el Señor? En el verdadero templo. ¿Cuál es el verdadero templo? Usted y yo somos el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces no se preocupe por lo que hace aquí. Preocúpese donde usted lleva la presencia de Dios. Preocúpese donde usted está. Preocúpese donde usted vive. Ellos no entendían eso. ¿Y sabes qué es lo que habían cometido? Mira lo que hacían. Ya vamos a ver ese tercer punto. Pero antes de eso voy a recalcar este punto. Qué fácil es dejar a Dios en la iglesia. ¿verdad? Qué fácil es dejar a Dios como una experiencia dominical. Como que somos religiosos. Y nos gusta, ¿verdad? Eh, que, que las cosas de Dios estén en su lugar, ¿verdad? Pero, pero ¿cuál es el punto? Si es que Dios no habita ahí, hombre. Aquel día estuve hablando con el pastor, pastor, ¿cuánto vale este templo? El pastor Junior, 900 mil dólares nos costó, incluyendo el, el terreno. Ok, qué precioso templo, qué maravilloso templo. Pero ¿sabes cuál es la cosa? Hace tres semanas pasé por frente al templo de Usulután. Que yo pastoreé ocho años. Y yo pensé, yo dije, qué bendición va a ser el día que pueda volver otra vez a la iglesia. Porque desde que me fui no me han invitado. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, sí sé, pero bueno, no vale la pena decirlo. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Vos crees que yo quiero entrar al templo para ir a ver. Ay, a ver qué bonito el celofán. Mira el, 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 mira el piso, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo les dije de la cuestión de? Tierra blanca A veces nos enamoramos De los materiales De las cosas No Yo lo que quiero es Entrar al templo de Usulután ¿Sabes por qué? Me quiero ir a hincar Otra vez al altar ahí Porque cuando todo mundo se iba Yo me quedaba Ya tipo domingo ¿Verdad? Cuando el culto terminaba A las cinco y media Yo entraba a las siete Cuando estaba todo oscuro Y es un galerón Alto, grande Y usted entra Y dice Oye aquello hueco entonces yo, yo me sentaba ahí, primero me sentaba, pero cuando ya sentía yo aquello hermano que, que por las pruebas, las situaciones que vivíamos, yo me hincaba en la presencia del Señor. ¿Y sabes qué quiero ir a hacer? Eso quiero ir a hacer. Ir a ver el lugar donde yo derramaba lágrimas. Ir a ver el lugar donde yo adoraba, donde yo exaltaba a Dios. Hermano, Dios no habita en lugares específicos. Dios habita en todas partes Y donde usted se hinque y busque su rostro Ahí está el Señor hermano mío Escuche bien lo que le voy a decir Si usted no entiende eso Si usted no entiende eso Usted va a seguir pensando Que Dios está solo aquí en, las, en los templos No señores Dios habita en la alabanza de su pueblo Dios habita hermano en, 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 Cuando estamos hincados Buscándolo en espíritu y en verdad Dice que el Padre busca a Quien le adore de esa manera yo no quiero entrar al templo, ¿por qué? Porque quiero ir a ver las paredes Lo importante del templo es lo que construimos con Dios ahí ¿Qué hiciste con Dios en ese lugar? ¿Fuiste a cantar una alabanza? ¿Fuiste a, 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 a escuchar verdad? Una palabra que te edificó Es bonito ver los lugares Pero allí no está Dios Dios está en nosotros Y nosotros lo llevamos A donde sea que vayamos Israel había dicho Dios habita en estos templos y Dios dice no señores ahí no estoy yo, ahí no estoy yo, yo no estoy ahí, búsquenme a mí, a mí no me pueden encerrar en un templo, a mí no me pueden encerrar en una ermita, a mí no me pueden encerrar en una iglesia, yo habito con ustedes, yo voy caminando con ustedes, mi presencia les acompaña todos los días de su vida, está con ustedes pero por favor entiendan que todo lo que hacen también cada día Me ofende, me agrada, me bendice o lo aborrezco Y ese es el problema Aquellos que les gusta tener un estilo de vida liberal Encierran a Dios, allá ah, está el Señor Pero viven como quieren hermano Y claro a Dios lo dejan en la iglesia Y se van contentos a vivir su vida y hacen lo que quieren no hermano Óigame bien ¿Dónde está el culto entonces al Dios verdadero el culto a Dios verdadero está en nuestro estilo de vida así es como adoramos a Dios en nuestro estilo de vida el estilo de vida que nosotros tenemos es donde habita Dios si bien es cierto venimos a la iglesia a expresar sus bondades adorarle a él ¿Pero dónde comienza mi adoración y mi culto verdadero a Dios? Primero comienza arrodillado en la presencia de Dios en la intimidad Segundo en mi día a día en lo que yo hago en mi trabajo En lo que yo hago en mi casa en lo que yo hago en el momento Que yo estoy saliendo de mi puerta de la casa Todo eso es un estilo de vida que tiene que agradar a Dios Por eso hermano el culto falso a Dios Tiene un estilo de adoración desordenada Dos tiene un templo falso también, que es el, el templo donde ellos querían encerrar a Dios para ellos vivir como les roncaba la gana. Y el tercero, un culto falso a Dios es el estilo de vida desordenada que muchos tenemos. Porque no hemos entendido que el culto verdadero no es el que hacemos en el templo. Es el que hacemos todos los días de nuestra vida y como actuamos nuestro comportamiento con los demás Ahí está el poder de Dios en tu vida Y esto muchas veces yo no lo entendí Pero yo lo voy a explicar ahorita Con este tercer punto Veamos entonces este tercer punto El culto falso a Dios Es un estilo de vida Desordenado Un estilo de vida desordenado Claro por qué Como a la iglesia solo vas a engañarte Como a la iglesia solo vas a cantar Del diente al labio como en la iglesia solo vas a escuchar Si es que tenés tiempo medio a ir al culto Pero cuando vos salís de ahí Tu estilo de vida no refleja el poder de Dios Tu estilo de vida no refleja la gloria de Dios Tu estilo de vida no refleja el poder Que Dios quiere que nosotros tengamos Nuestro estilo de vida Debe reflejar la gloria de Dios En toda nuestra actividad Entonces ¿Por qué Dios no estaba con ellos? Porque les quiere enseñar algo Mientras ellos en su vida diaria Tengan injusticia y corrupción en sus manos Dios no puede acompañarlos Ni en su vida ni en el templo En ningún lado te va a acompañar Dios Si vos querés el poder de Dios Tenés que comenzar a tener un comportamiento diferente Y esto es lo que manda el Señor Mire lo que dice el verso 10 Para que usted note Cómo era el estilo de vida de ellos Habla de una corrupción que se daba en los tribunales una corrupción que se daba con el trigo. Una corrupción que se daba hermano. En el estilo de vida que ellos llevaban. Mire lo que dice desde el 10 hasta el 13. Ellos aborrecieron al reprensor. En la puerta de la ciudad. Y al que hablaba lo recto abominaron. Mire bien. En las puertas de las ciudades estaban los tribunales. Y habían quienes se llamaban reprensores. Y quienes eran testigos verdaderos. Y ellos hermano. Todo aquel que hacía justicia. Lo aborrecían Todo aquel que era honesto lo aborrecían Ah decían Este, este no es corrupto esto Quitémoslo de ahí En Israel se había desordenado Tanto que había corrupción en los Tribunales había corrupción Hermano en las plazas había corrupción en el mercado, había corrupción hermano en la familia Y sabe quiénes hacían todas esas cosas, los cristianos, los creyentes en el Señor Hacían todo eso, la corrupción había crecido tanto que desde los tribunales Hasta el mercado estaba lleno de injusticia Mire lo que dice el verso 2, por tanto puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo Edificasteis casas de piedra Labrada mire bien Mas no las habitaréis Plantasteis hermosas viñas Mas no beberéis el vino de ellas Verso 12 Porque yo sé de vuestras muchas Rebeliones y de vuestros grandes Pecados sé que afligís al justo Y recibís cohecho Y en los tribunales hacéis perder Su causa a los pobres o sea Primero los tribunales Estaban llenos de corrupción Segundo los negocios que se hacían en la calle eran llenos de injusticia Y número tres hermanos, ellos tenían una vida llena de lujos porque le robaban a la gente Construían buenas casas pero robándole a todo el mundo Comprando con dinero deshonesto con dinero que habían ganado engañando a los demás Entonces ahora nos preguntamos por qué Dios aborrece eso porque el verdadera, la verdadera adoración a Dios se demuestra en cómo yo trato a mis seres queridos, en cómo yo trato a mis empleados, en cómo yo trato hermano a las personas que me rodean. Óigame bien pueblo de Dios, dejemos de pensar que Dios se limita a estar nada más aquí en el templo porque Dios lo abarca todo. ¿Sabes lo que más molestaba al Señor? Toda esta corrupción que se había hecho ¿Por qué era? Por dinero Los juzgados recibían soborno Vendían a los pobres por soborno Los pobres hermanos eran explotados por dinero Y las familias eran corruptas por plata Entonces la pregunta que yo hago ¿Quién era el verdadero Dios de Israel? ¿Era Jehová? No era el dinero Porque la más grande Adoración que ellos tenían No era la de Dios Ellos iban nada más el sábado A dejar los sacrificios al templo A cantar la alabanza y el, y, y el diezmo que les dejaban Pero ¿sabes cuál era el problema? Todos los días adoraban al mismo Dios ¿Y qué Dios adoraba? El dinero Explotaban a los pobres Eran so, Sobornaban en los tribunales le cobraban más a la gente de lo que les debían. Le ponían impuestos al trigo. Y en el mercado hacían grandes deshonestidades. Hermano, oiga. Quiero que note algo. El cristiano no puede dejar a Dios en el templo. Porque Dios hermano está en todas partes Tiene que estar en nuestros negocios Tiene que estar en nuestra familia Tiene que estar hermano en nuestras decisiones Dios está en todas partes Deje de poner al Dios dinero por encima de todo Y ponga al Dios verdadero Que es el Señor Jesús en su vida hermano Porque aquí hay personas que todavía Por estar trabajando no vienen al culto Aquí hay personas que es mentira están mezclando las cosas de Dios Con las cosas económicas Pero sobre todas las cosas Algo que yo he notado terriblemente Es de que La gran mayoría de personas No hemos logrado hermano No hemos logrado Que el Dios del templo Llene la vida de cada uno de nosotros Esa alabanza de Roberto Orellana que dice así, mi familia está llena de ti, mi familia está llena de ti, mi vida está llena de ti y yo sé que estás aquí Esa es una enseñanza de teología grande porque mire hay personas y se los digo con toda honestidad que solo en la iglesia somos victoriosos, solo aquí decimos amén, solo aquí somos gloria a Dios, solo aquí exaltamos al Rey Pero nuestra vida es un fracaso hermano y la razón es porque Dios no es el Dios de toda tu vida, solo es el Dios del templo de Israel Aquí nos transformamos en otro tipo de gente, ay Dios le bendiga hermano amén, aleluya gloria a Dios Y cómo está su mujer, ah me dejó Ah, aquí estamos con la Biblia. Y aquí venimos con la grande Biblia, bien bonita. Eh, mire, hermano, ¿y cómo le va en los negocios? Ay, aquí, es hermano, que no me sale el trabajo, si todo el año no ha trabajado. Si usted su señora lo mantiene. Está bien que la mantenga la señora, pero busque trabajo, hermano. ¿Por qué? Porque estamos cometiendo el mismo error de estos señores. Metieron a Dios en el templo y lo sacaron de su vida. Y cuando iban a negociar y cuando iban a comprar Y cuando iban a vivir en sus casas Dios no estaba en sus casas Dios no estaba en sus negocios Dios no estaba en sus trabajos Aquí hay gente que Dios solamente lo tienen aquí en la casa de Dios Pero en su vida son un fracaso total Viven con calamidades Viven endeudados Viven quebrados Viven enfermos Viven en emproblemados Toda su vida es un problema ¿Por qué crees? ¿Por qué no comenzás a llenarte De un verdadero culto a Dios? Primero, arreglar lo que haces con Dios en la iglesia Segundo Hablarle a tu esposa Pedirle perdón a tus hijos Comenzar a poner los precios correctos De lo que vendes Pagarle a la gente que le debes no andes mintiendo Ni seas estafador Sacá la mentira de tu vida Y el Dios Todopoderoso de Israel Llegará a vivir en tu vida En tu corazón Y tendrás un poder tan grande Que verás cómo las cosas cambian en tu vida Y ya no vivirás en fracaso Mire, hay tantas personas aquí Hay tantas personas que visitan esta iglesia Todas las semanas Pero no logramos alzar el vuelo ¿Y sabe por qué es? Porque nuestra actitud es esa Es de gente religiosa Que Dios habita en el templo Pero no en mi vida ¿Quiere cambiar esta semana? Primero, antes de comenzar sus labores Habla la Biblia y léala Enfrente de todos sus compañeros Segundo, deje de andar chabacaneando Con los malcriados de la oficina Y deje de decir malas palabras Tercero, saque la mentira, la estafa Comienza a ser una persona honesta Y el poder de Dios lo va a visitar de tal manera Que usted se va a dar cuenta que Dios va a habitar en toda su vida Y no solo en el templo Qué bonito tener a Dios en el templo Y que no se meta con nosotros Comenzá a adorarlo a Él desde la mañana Cada vez que salgas a trabajar Incate primero y dale a Dios lo que Él merece Que es la alabanza, la adoración y dejarte de hipocresías a venir a la iglesia. Y estar aquí, ay el día del culto. No hombre si el día del culto son todos los días. Cuando amamos, cuando somos honestos, cuando somos honrados. Cuando decimos palabras de edificación. Cuando la gente se da cuenta que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y no nos avergonzamos del evangelio. Entonces en ese momento la gente se va a dar cuenta. Que verdaderamente tenemos el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y que aquel que decimos en quien creer. Verdaderamente está en nosotros. Tome autoridad espiritual. Y dígale a la gente. Yo soy cristiano. Yo soy creyente. Estoy luchando. Me quiero quitar estas cosas. Dios me va a ayudar. Termino con esto. Mientras nosotros no cambiemos. Las actitudes que tomamos en el día a día. Dios no va a recibir nuestra adoración. Y, y esto con esto voy a cerrar. El culto falso a Dios tiene un estilo de adoración falsa, un templo falso y un estilo de vida falso. Entonces, contrario censo, como me enseñaron a mí en derecho, uno, la adoración verdadera, el templo verdadero y estilo de vida verdadero, transparente. ¿Qué producen? El culto verdadero. A Dios Porque yo tengo una vida limpia Mi templo Lo cuido todos los días Porque soy yo el templo del Espíritu Santo Y lo que yo vengo A hacer al altar Dios lo recibe como una ofrenda de olor fragante Porque sabe que mi vida Es una vida verdadera Ante sus ojos Y de tal manera yo tengo poder en mi vida Y vivo en la autoridad De Dios y bajo La bendición que Dios quiere darme pero si yo no cambio eso, mire qué terrible lo que dice el Señor cuando termina el capítulo en el versículo número 11, perdón, capítulo 5, versículo número 21. Mire qué terrible estas palabras de aquellos que están teniendo una adoración falsa a Dios, de aquellos que no quieren hacer un cambio en sus vidas. Mire qué terrible, Aborric, aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Y no me complaceré en vuestras asambleas. ¿Qué quiere Dios? O, oí lo que dice. Dice. Todas tus liturgias. Y todas tus reuniones del culto. Las abominé. Las aborrecí. Versículo 22. Y si me ofrecierais vuestros holocaustos. Y vuestras ofrendas. No lo recibiré. Ni miraré. Las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Ni cuando traigas el mejor animal, la mejor ofrenda, Dios no lo mira. 23. Quita de mí la multitud de tus cantores, cantares. Pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Qué terrible. ¿verdad? No escucha las alabanzas. No mira las ofrendas y aborrece nuestra adoración. ¿Qué quiere Dios entonces? Cerramos en el 24 uno de los ver, Mejores versículos de Amós Amós 5.24 Pero contra el juicio Pero corra el juicio Como las aguas Y la justicia Como impetuoso arroyo ¿Qué quiere, qué, ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nuestra justicia Que nuestra rectitud Corra como río No diga nada más Lo que usted tiene que hacer Hágalo y los ríos de justicia correrán en su vida Y los ríos de justicia correrán Sobre nuestras familias Y los ríos de justicia correrán Sobre todo lo que hacemos para Dios Y seremos agradables Y nuestra adoración será agradable Nuestros sacrificios serán agradables Y nuestras ofrendas serán agradables a Dios Porque Él va a recibir ¿Qué tenemos que cambiar entonces? Nuestra justicia Tenemos que corregir nuestras vidas Para que Dios llene la vida de cada uno de nosotros Vamos a orar hermanos